0: 继五儿和宝玉这个莫名其妙的一夜之后呢，我们再看后面发生什么。却说五儿被宝玉鬼混了半夜，又见宝钗咳嗽，自己怀着鬼胎，生怕宝钗听见了，也是思前想后，一夜无眠。次日一早起来，见宝玉尚自昏昏睡着，便轻轻地收拾了屋子。那时麝月已醒，便道。你怎么这么早起来了？你难道一夜没睡吗？五儿听这话，又似麝月知道了的光景，便只是讪笑，也不答言。不一时，宝钗、袭人也都起来，开了门，见宝玉尚睡，却也纳闷：怎么外边两夜睡得到这般安稳？即宝玉醒来，见众人都起来了，自己连忙爬起，揉着眼睛。细想，昨夜又不曾梦见，可是仙凡路隔了。慢慢的下了床，又想昨夜五儿说的，宝钗、袭人都是天仙一般，这话却也不错。便怔怔的瞅着宝钗。宝钗见他发怔，虽知他为黛玉之事，却也定不得梦不梦。于是瞅得自己倒不好意思，便道：“二爷昨夜可真遇见仙了吗？”宝玉听了，直到昨晚的话，宝钗听见了，笑着勉强说道：“这是哪里的话？”那五儿听了这一句，越发心虚起来，又不好说的，只得看且看宝钗的光景。只见宝钗又笑着问五儿道：“你听见二爷睡梦中和人说话来着吗？”宝玉听了，自己坐不住，搭讪着走开了。五儿把脸绯红，只得含糊道：“前半夜倒说了几句，我也没听真。什什么担了虚名，又什么没打正经主意，我也不懂。劝着二爷睡了，后来我也睡了。不知二爷还说来着没有？”宝钗低头一想，这话明是为黛玉了，但静着叫他在外头。恐怕心邪了，招出些花妖月姐来。况间，他的旧病原在姊妹上勤重，只好设法将他的心意挪移过来，然后能免无事。想到这里，不免面红耳热起来，也就讪讪的进房梳洗去了。且说贾母两日高兴，略吃多了些，这晚有些不受用，第二天便觉着胸口饱闷。鸳鸯等要回贾政，贾母不叫言语，说：“我这两日嘴馋些，吃多了点子，我饿一顿就好了。你们快别吵嚷。”于是鸳鸯等并没有告诉人。这日晚间，宝玉回到自己屋里，见宝钗自贾母、王夫人处才请了晚安回来。宝玉想起早起之事，未免难言抱惭。宝钗见他这样。也晓得是个没意思的光景，因想着他是个痴情人，要治他的这病，少不得人以痴情治之。想了一回，便问宝玉道：“你今夜还在外间睡去罢嘞？”宝玉自觉没去，便道：“里间外间都是一样的。”宝钗意欲再说，反觉不好意思。袭人道：“罢呀。”这倒是什么道理呢？我不信睡得那么安稳。五儿听见这话，连忙接口道：“二爷在外间睡，别的倒没什么，只是爱说梦话，叫人摸不着头脑，又不敢驳他的回。”袭人便道：“我今日挪到床上睡睡，看说梦话不说。你们只管把二爷的铺盖铺在里间就完了。”宝钗听了也不作声。宝玉自己惭愧不来，哪里还有犟嘴的份儿？便依照搬进里间来。一则宝玉富贵，欲安慰宝钗之心；二则宝钗恐宝玉私欲成疾，不如假以辞色，使得稍觉清净，以为移花接木之计。于是当晚袭人果然挪出去。宝玉因心中愧悔，宝钗欲笼络宝玉之心，自过门至今日。方才如鱼得水，恩爱缠绵，所谓二五之精妙合而凝的了。此事后话。这里呢，宝玉和五儿经过一夜之后啊，第二天早上起来，这五儿和宝玉都是有点心虚的，因为他们都以为啊，宝钗大概听到他们的对话了。尤其五儿跟麝月对话呀，麝月说你是不是没睡好啊？他自己心里有鬼嘛，所以觉得麝月应该也知道了。所以两个人都讪讪的，宝玉呢就走开了。他一向是不怎么负责任的人嘛。那五儿就说啊，是宝玉在说梦话，然后透露了只言片语。而宝钗那边呢，根据五儿的只言片语，又觉得应该是在说黛玉，于是自己下了心思啊，觉得要把宝玉的这个注意力转移到自己身上来。那连续两天，宝玉在外间睡，见不到黛玉呢，他也有点放弃了。再加上五儿昨天晚上说，呃，袭人和宝钗都是神仙一般的人，他也觉得。哎，知足常乐吧，要啥自行车呢？然后呢，他就回到里间来睡了。于是这一晚呢，就写的是宝钗和宝玉的初夜，但是写的非常的隐晦，只有说啊，过门至今日方才如鱼得水，恩爱缠绵。所谓二五之精妙合而凝了，这个二五之精妙合而凝是出自《太极图说》，它的原话呢就说啊，无极之真，二五之精妙合而凝。二五之金其实就是父精母血，然后妙合二零，其实就是说男女这个所谓的阴阳和合，也引指啊孕育生命的意思。但这里说呢，这是后话了。且说次日，宝玉、宝钗同起，宝玉梳洗了，先过贾母这边来。这里贾母因疼宝玉，又想宝钗孝顺，忽然想起一件东西，便叫鸳鸯开了箱子，取出祖祖上所遗一个汉玉珏。虽不及宝玉他那块玉石挂在身上，却也稀罕。鸳鸯找出来递与贾母，便说道：“这件东西我好像从没见的。老太太这些年还记得这样清楚，说是哪一箱什么匣子里装着。我按着老太太的话一拿就拿出来了。老太太怎么想着拿出来，怎么想着拿出来做什么？”贾母道：“你哪里知道？”这块玉还是祖爷爷给我们老太爷，老太爷疼我，临出嫁的时候叫了我去，亲手递给我的，还说这玉是汉时所配的东西，很贵重，你拿着就像见了我的一样。我那时还小，拿了来也不当什么，便撂在箱子里。到了这里，我见咱们家的东西也多，这算的什么？从没带过。一撂便撂了六十多年，今儿见宝玉这样孝顺，他又丢了一块玉，故此想着拿出来给他，也像是祖上给我的意思。一时宝玉请了安，贾母便喜欢道：“你过来，我给你一件东西瞧瞧。”宝玉走到床前，贾母便把那块汉玉递给宝玉，宝玉接来一瞧，那玉有三寸方圆。形似甜瓜，色有红晕，甚是精致。宝玉口口称赞。贾母道：“你爱吗？这是我祖爷爷给我的，我传了你吧。”宝玉笑着请了个安，谢了，又拿了要送给他母亲瞧。贾母道：“你太太瞧了，告诉你老子，又说疼儿子不如疼孙子了。他们从没见过。”宝玉笑着出去了。宝钗等又说了几句话，也辞了出来。自此，贾母两日不进饮食，胸口仍是憋闷，觉得头晕目眩，咳嗽。行，王二夫人、凤姐等请安，见贾母精神尚好，不过叫人告诉贾政，立刻来请了安。贾政出来，借请大夫看脉，不多一时，大夫来诊了脉。说是有年纪的人停了些饮食，感冒些风寒，略消倒发散些就好了。开了方子，贾政看了，知是寻常药品，命人煎好进服。以后贾政早晚进来请安，一连三日不见稍减。贾政又命贾琏打听好大夫，快去请来瞧老太太的病。咱们家常请的几个大夫，我瞧着不怎么好。所以叫你去。贾琏想了一想，说道：“记得那年宝兄弟病的时候，倒是请了一个不行医的来瞧好了的。如今不如找他。”贾政道：“医道却是极难的，遇事不兴时的大夫，倒有本领。你就打发人去找来吧。”贾琏急忙答应去了，回来说道：“这刘大夫新进出城教书去了。”过十来天进城一次，这时等不得，又请了一位，也就来了。贾政听了，只得等着，不提。且说贾母病时，何宅女眷无日不来请安。一日，众人都在那里，只见看园内腰门的老婆子进来，回说：“园里的龙翠庵的妙师佛知道老太太病了，特来请安。”众人道。他不常过来，今日特地来，你们快请进来。凤姐走到床前，回贾母。秀烟是宝是妙玉的旧相识，先走出去接她。只见妙玉头戴妙长髻，身上穿一件月白素绸袄，外罩一件水田青缎镶边长背心，拴着秋香色的丝绦，腰下系一条淡墨画的白绫裙，手执竹尾念珠。跟着一个侍儿飘飘曳曳的走来，秀烟见了问好，说是在园内住的日子可以常常来瞧瞧你，近来因为园内人少，一个人轻易难出来，况且咱们这里的腰门常关着，所以这些日子不得见你。今儿幸会。妙玉道：“头里你们是热闹场中，你们虽在外园里住，我也不便常来亲近。如今知道这里的事情也不大好，又听说是老太太病着，又惦记你，并要瞧瞧宝姑娘。我哪管你们的关不关？我要来就来，我不来，你们要我来也不能啊。秀英笑道：“你还是那种脾气。”一面说着，已到贾母房中，众人见了都问了好。妙玉走到贾母床前问候，说了几句套话。贾母便道：“你是个女菩萨，你瞧瞧我的病，可好得了，好不了。”妙玉道：“老太太这样慈善的人，寿数正有呢，一时感冒吃几天药，想来也就好了。有年纪人，只要宽心些。”贾母道：“我倒不为这些，我是极爱寻快乐的，如今这病也不觉怎样。”只觉只得胸膈闷饱，刚才太傅说是气恼所致，你是知道的。谁敢给我气瘦？这不是那大夫卖礼平常吗？我和莲儿说了，还是头一个大夫说感冒伤食的事。明儿人请他来，说着叫鸳鸯吩咐厨房里办了一桌净素菜来，请他在这里吃饭。妙玉道。我已吃过午饭了，我是不吃东西的。王夫人道：“哎，不吃也罢，咱们多坐一会儿，说些闲话吧。”妙玉道：“我久已不见你们，今来瞧瞧。”又说了一回话，便要走。回头见惜春站着，便问道：“四姑娘为什么这样瘦？不要只管爱画，劳了心。”惜春道：“我久不画了。”如今住的房屋不比园里的显亮，所以没新话。妙玉道：“你如今住在哪一所了？”惜春道：“就是你才进来的那个门东边的屋子，你要来很近。”妙玉道：“我高兴的时候来瞧你。”惜春等说着送了出去，回身过来，听见丫头们回说：“大夫在贾母那边呢。”众人暂且散去。这里呢，发生了一件有意思的事情，就是贾母呢，她藏着掖着呵呵有一块啊，虽然只输通灵宝玉一点点，但是也看上去非常名贵的玉。但是呢，他到一百一十回才拿出来。这个拿出来是什么契机呢？也没有什么特别的契机，就是这个时候说啊，贾母因疼宝玉，又想宝钗孝顺，所以想起来把这个东西拿给他们。贾母疼宝玉也疼了十几年了。就按照这个续作者的逻辑，如果是说贾母偏爱宝钗的话，那宝钗孝顺也孝顺了三十回了，怎么会在第一百一十回的时候拿出这个很好的玉呢？所以也就只能想是他一时兴起吧。但是还有一个方面能看得出来啊，就是我们在读前八十回的时候，你能感觉到这个作者的布局是非常宏大的。他写到前面的时候，已经想到了很后面。而我们在读后四十回的时候，有很多地方，很多时候你就觉得好像是作者一时兴起写的。虽然我自己不会写书啊，但是嗯，没吃过猪肉也看过猪跑嘛，鉴赏能力还是有一点。就是一个人在写一个东西的时候啊，他想要构建一个宏大的世界观，其实是非常难的。你读得懂，你真的不一定能写得懂，所以我也有一些朋友，他们比如说，呃，这个读过很多很多的书，但是他们真正写起来呢，跟他们的鉴赏水平是天差地别的。所以我们也能从这里看出来，就是古往今来很多人研究《红楼梦》的红学家，他们把《红楼梦》研究的非常透彻，而且发散性思维可以联系到这个历史啊、背景啊，有一些甚至是过度的解读都有。然后你就觉得他们应该都是红学大师了吧？但是你们看他续写的那个《红楼梦》，就发现竟然连这120回的这个续写版本都远远比不上，所以其实更显出曹雪芹的可贵了。接下来呢，就是在说贾母的身体不好了，因为他之前帮宝钗庆祝生日的时候，连吃了两天大鱼大肉，于是呢就想要这个轻断食两天，但是断着断着呢，东西都吃不下了，而且觉得胸闷，于是贾政和贾琏呢就张罗着找大夫来看病。一方面呢，想找的是之前来医贾贾宝玉的这个刘大夫。这个刘大夫是在80回以后才出现的，把这个宝玉的疯病呢治了个七七八八，但是还是没有痊愈嘛。只是这个刘大夫呢，他不是他是隔十天才进城一次，而贾母的病不能等的十天，所以就只好请了其他的大夫。那个其他的大夫呢，说是贾母啊，他是气结攻心，但是贾母其实是他没受过什么气，他自己这么认为啊。其实这个贾政被贬官，贾家被抄家，呃，贾赦和贾蓉，呃，贾赦和贾珍被发配，哪哪一件不是气极攻心的事情？不过呢，贾母觉得这个医生的医术不大高明，所以觉得还是请之前的医生。然后又写了一个事情呢，就是妙玉来拜访贾母。从之前这个妙玉在做法的时候，我们就知道这后四十回把妙玉从一个天上的人，实实在在的写成一个在地上的人了。在前八十回的时候，妙玉除了在这个。呃，冷翠庵里面修行啊，你从来没有看到他做什么世俗的事情，甚至是他大多时候不是出场的，而是通过别人的嘴来描述的。他唯一这个比较长的这个出场时间，就是在刘姥姥拜访大观园的时候，然后妙玉呢把黛玉和宝玉亲自请进去，请他们喝了茶。但是后四十回呢，妙玉业务可繁忙了，她既要这个做法，呃，然后帮宝玉驱驱魔了。然后这个贾母呢生病，贾母还要问妙玉说：“你看我这个寿命还有多长啊？”前八十回的妙玉是不干这个的，但是八十回以后的妙玉呢是什么都干一点。妙玉呢倒也没有正面回答，就说老太太的寿数还有呢。贾母呢就和妙玉闲聊了一会儿，又留妙玉吃饭。那妙玉就说她也吃过了。就是你觉不觉得在后四十回的时候？因为我们可能像我们世俗的人，毕竟是世俗的人，身边不太认识一些所谓的世外高人，所以你对高人能想得到的那种联想，如果你写他的话，你就是会把他和世俗的一些事情区隔开来。比如说留他吃饭，他不吃；叫他来玩，他不来，这样子。但是前八十回的妙玉呢，是完完全全超脱了这些世俗的束缚的。他即使是喝茶，即使是吃饭，你也觉得他是一个飘在天上的人。但是后四十回这个人写妙玉的时候呢，他就只能写到一些浅的东西，就是说，哎，办了这个一桌净素菜请妙玉吃，他说不吃不吃，所以就感觉好像哎，他跟我们普通人不是同流合污的。再加上呢，通过这个邢秀烟跟他说，哎，你现在这个去园子里的人少了，一个人不好出来，所以很少见到你。然后妙玉就很高冷的说了一句，哎，我想来就来，想走就走，门开关根本关不住我。然后可能一般的人就觉得啊，这就是所谓的高人了吧。但是这个高呢，还是属于在地上脚踏实地的高人，在前八时后的那个庙宇，才真正是飘在天上的一个仙女了呢。哪知贾母这病日重一日，言医调治不效，以后又添腹泻，贾政着急，知病难医，即命人到衙门告假，日夜同王夫人亲试汤药，一日见贾母略进些饮食，心里稍宽。只见老婆子在门外探头，王夫人叫彩云看去，问问是谁。彩云看了，是陪迎春到孙家去的人，便道：“你来做什么？”婆子道：“我来了半日，这里找不着一个姐姐们，我又不敢冒撞，我心里又急。”彩云道：“你急什么？又是姑爷作践姑娘不成吗？”婆子道。姑娘不好了，前儿闹了一场，姑娘哭了一夜。昨日痰堵住了，他们又不请大夫，今日更厉害了。彩云道：“老太太病着呢，别大惊小怪的。”王夫人在内已听见了，孔老太太听见不受用，忙叫彩云带她外头说去。岂知贾母病中心静，偏偏听见，便道。明丫头要死了吗？王夫人便道：“没有，婆子们不知轻重，说是这两日有些病，恐不能就好。到这里问大夫。”贾母道：“瞧我的大夫就好，快请了去。”王夫人便叫彩云叫着婆子去回大太太去。那婆子去了，这里贾母便悲伤起来，说是。我三个孙女儿，一个享尽了福死了，三丫头远嫁不得见面，银丫头虽苦，或者熬出来，不打量她年轻轻的就要死了，留着我这么大年纪的人活着做什么？王夫人、鸳鸯等姐劝了好半天，那时宝钗、李氏等不在房中，凤姐近来有病，王夫人恐贾母生悲天病。便叫人叫了他们来陪着，自己回到房中，叫彩云来埋怨这婆子不懂事。以后在老太太那里，你们有事不用来回。丫头们因命不言，岂知那婆子刚到邢夫人那里，外头的人已传进来说，二姑奶奶死了。邢夫人听了也便哭了一场。现今她父亲不在家中。只得叫贾琏快去瞧看，知贾母病重，众人都不敢回。可怜一位如花似月之女，结离年余，不料被孙家揉搓以致身亡。又知贾母病笃，众人不便离开，靖容孙家草草完结。迎春呢，在这一回去世了。其实我觉得他对迎春的这段描写，死的时候的描写还比较符合我的想象。因为在我想象中，迎春也应该是死在别人口中的，而不是像晴雯啊、像秦可卿啊，是死在有人目睹的现场的。因为迎春这个人，在这个呃《红楼梦》里面的，嗯、呃，存在感很弱。我觉得这是刻意而为之的一个写法。对他可能最有印象的是，他的丫鬟都吵成一团了，他拿着本书在那儿看一边，大声的读啊，视而不见，听而不闻。而她的存在也和她的性格一样，在贾府很多时候是被忽视的，所以贾母他们宴客啊，也一般是请探春出场。虽然留在贾家的孙女被迎春才是年纪最大的嘛，所以迎春的死讯不直接的写，而从别人的口中来写，而且是这种匆匆忙忙、草草了事的死，我觉得还比较符合我的想象。虽然还挺悲惨的，就是说啊，她跟这个孙少祖闹了一场，非常的生气，这他才是真正的气急攻心，哭了一夜。被痰堵住了，而孙家呢又不请大夫，所以就由着他在那儿挣扎。本来贾母都要派自己医治自己的大夫去看迎春，但是这大夫还没上路啊，迎春已经去世了。而迎春是贾赦的女儿，贾赦已经被发配到边疆去，所以只能让贾琏快去看一看。而这个时候贾母也病着，所以贾家的人呢都不敢这个大肆的声张，希望把对贾母这个情绪上的伤害减到最小。最后就说了这一句：“可怜一位如花似月之女，结离年余，被酸家揉搓以致身亡。”这个结离其实其实就是结婚的意思啊，因为这个离左边是一个衣服的一字旁，右边是一个离开的离，它是一个配金，一种丝巾。古代女子出嫁呢，这个母亲要把这个离呢结在女儿身上，所以结离就作为女子成婚的代称。总之啊，迎春就这样草草的去世了。贾母病逝日增，只想这些好女儿，一时想起湘云，便打发人去瞧她。回来的人悄悄地找鸳鸯，因鸳鸯在老太太身旁，王夫人等都在那里，不便上去。到了后头，找了琥珀，告诉他道：“老太太想史姑娘，叫我们去打听，哪里知道史姑娘哭得了不得，说是姑爷得了暴病，大夫都瞧了。”说这病只怕不能好，若变了个痨病，还可挨过四五年。所以史姑娘心里着急，又知道老太太病，只是不能过来请安，还叫我不要在老太太面前提起。倘或老太太问起来，务必托你们变个法儿回老太太才好。琥珀听了，咳了一声，就也不言语了。半日说道：“你去吧。”琥珀也不便回，心里打算告诉鸳鸯。叫他撒谎去，所以来到贾母床前，只见贾母神色大变，地下站着一屋子的人，凄凄地说：“瞧着是不好了，也不敢言语了。”这里贾政悄悄的叫贾琏到身旁，向耳边说了几句话，贾琏轻轻的答应出去了，便传齐了现在家的一干家人说：“老太太的事带好出来了。”你们快快分头派人办去，头一件先请请出板来瞧瞧，好挂里子。快到各处将各人的衣服量了尺寸，都开明了，便叫裁缝去做校衣。那棚杠执事都去讲定，厨房里还该多派几个人。赖大等回道：“二爷，这件事儿不用爷费心，我们早打算好了。只是这项银子在哪里打算？”贾琏道：“这种银子不用打算了，老太太自己早留下了。刚才老爷的主意只要办得好，我想外面也要好看。”赖大等答应，派人分头办去。贾琏复回到自己房中，便问平儿：“你奶奶今儿怎么样？”平儿把嘴往里一努，说：“你瞧去。”贾琏进内，见凤姐正要穿衣。一时动不得，暂且靠在炕桌上。贾琏道：“你只怕养不住了，老太太的事今儿明儿就要出来了，你还拖得过吗？快叫人将屋里收拾收拾，就该扎正上去了。若有了事，你我还能回来吗？”凤姐道：“咱们这里还有什么收拾的？不过就是这点子东西，还怕什么？你先去吧。”看老爷叫你，我换件衣裳就来。贾琏先回到贾母房里，向贾政悄悄地回道：“注事已交代明白了。”贾政点头。外面又抱太医进来了，贾琏接入，又诊了一回，出来悄悄地告诉贾琏：“老太太的脉气不好，防着些。”贾琏会意，与王夫人等说之。王夫人急忙使眼色，叫鸳鸯过来，叫他把老太太的妆裹衣服预备出来。鸳鸯自去料理。贾母睁眼要茶喝，邢夫人便敬了一杯参汤。贾母刚用嘴接着喝，便道：“不要这个，倒一盅茶来我喝。”众人不敢违拗，急忙送上来。一口喝了，还要，又喝一口，便说。我要坐起来。贾政道：“老太太要什么，只管说，可以不必坐起来才好。”贾母道：“我喝了口水，心里好些，略靠着和你们说说话。”珍珠等用手轻轻的扶起，看见贾母这回精神好些，未知生死，下回分解。知道迎春的死讯之后呢，贾母非常的悲伤，就想起这些晚辈来。于是呢，又想到了史湘云，就派一个小丫头啊去呃史湘云那边问一问她的情况怎么样。我们只知道史湘云嫁了一个良人啊，但并不太清楚这个人的背景是什么样的。有人猜测呢，她的名字叫魏若兰，也有人猜测她是前面出现的那个冯紫英。不管是怎么样呢，现在也不必知道了，因为她这个丈夫也快不行了，生了一场暴病。这个大夫就说呢，如果这个病啊给拖成痨病，变成一种慢性病的话，那还能再拖几年。要不然呢，有可能也就活不久了。这个小丫头子呢，就偷偷跑去告诉了琥珀。琥珀正准备告诉鸳鸯，但是呢，这个坏消息真是一个接一个。先是迎春死了，第二个呢是史湘云的丈夫也快不行了。这个时候来看贾母啊，发现她已经脸色大变，已经不像是一个健康人或者生病时候的样子了，感觉、啊、就像之前写的那样，出现点下世的光景，好像快不行了。地下站着一屋子的人，都觉得他可能不好了。我们中国的习俗啊，一般这个这个寿衣啊、丧这个丧礼要准备的东西啊，是在人弥留之际就会开始办的。所以贾母呢，虽然还没有去世，但是呢，她瞧着她这个样子，已经好像是在往死亡的方向走了。于是呢，贾琏就赶快出去再张罗贾母的丧事。首先呢，要先请出一板来瞧瞧，就是贾母的这个棺材。人死了，他的这个棺材的规格就决定了他死的时候这个葬礼的规格。不可能说办的非常宏大的葬礼，搞一个非常寒酸的棺材，对吧？还记得这个秦可卿，他死封龙禁尉的时候，他的葬礼办的非常的盛大。秦可卿的那块棺材啊，是这个铁墙木的板材，而且呢是薛蟠专门找了关系才弄到的。本来呢是给一个老千岁准备的，可是这个老千岁犯事儿了，所以这个寿材就没有用，封在薛家的店铺里面。这么多年呢也没有人买，那薛蟠呢就觉得要给贾珍，贾珍想要就送他就好。于是呢，贾珍也就要了。而这个棺材呢，它因为非常的名贵，其实按照秦可卿的品级是不能用这么好的棺材木的。所以贾政就劝贾珍啊，叫他不要用这样的木头，说捡上一等山木也就是了。但是呢，贾珍不愿意，他心里有一种非常扭曲的愧愧疚，加上感情，加上欲望，这样扭曲的心情，导致他一定要把秦可卿的这个丧事大办。那贾母在弥留之际呢，她是贾家最德高望重的人，所以他的棺材板子当然也很重要。其他的呢，要裁缝去做孝衣，而且棚杠执事都要去讲定，因为在停灵的时候，一路经过的地方，在也是在秦可卿的那节那一回看到过，就是各个贾家的这个亲友啊，都要在旁边这个路边设上棚帐，然后在这个目送贾母送到这个贾家的庙宇里面去。而且厨房里呢也得多派几个人，因为到时候自然会有人来拜访吊唁，那也要喂他们吃的呀。赖大就说啊，这些事情都不用费心，他们下人都是做惯了这些事儿的，早就打算好了。只是这项银子从哪儿出呢？因为贾家已经今非昔比了，这么大的一场排场的丧礼啊，那钱怎么办？而贾琏就说啊，这个钱不用担心，这个老太太早就自己备下了。所以贾母还是很深明大义的。他最后虽然有很多钱，但是他留下了自己丧事要用那一部分钱，以后其他的钱都分给了哥哥、他的儿子啊、孙子辈了。然后即使他的死啊，也没有给人添上一点麻烦。贾家还不用说到处筹钱给这个老太君办丧事。贾琏呢回到自己房中啊，问平啊说王熙凤怎么样？因为贾母要是死的话，他们作为孙子辈肯定是有好几天要忙活的。王熙凤的身体呢还没有大好。就连穿衣服啊，都要歇一会儿才能穿得上。但是贾琏遇到他呢，见到他已经没有什么好声好气了，基本上是在这种命令的语气。所以一从二令三人木，他已经到了令的这个阶段。说啊，老太太的事儿今儿明儿就要出来了，他死呢不是今天就是明天，到时候你还拖得过吗？肯定躲不过，赶快让人把屋子里收拾收拾啊！你就该扎正着上去了，你再怎么不舒服也没办法，也得到老太太旁边去尽孝了。如果真的有事儿，我们怎么可能还回得来呢？就好几天不可能回自己屋里睡了。那凤姐也是很懂、很明白将将要发生什么事的。她什么人啊？协理过宁国府的人，所以她说这还有什么收拾的呀、啊？就是这点东西。说你先去吧，我换件衣裳就来。贾莲呢，悄悄回到贾母房里，跟贾政回禀说事情都已经交代明白了。这个外面呢，又有太医进来帮贾母诊断，诊断之后呢，也是回天乏术嘛，就说老太太的脉气不好，防着些。其实也就是说啊，也无药可医了，没有必要特地开什么药来治他，只是脉象不好，气若游丝嘛，你就等着吧，大概就是这个意思。那贾琏有会议呀、啊，王夫人赶快叫鸳鸯他们过来，把老太太的妆果啊、衣服啊预备出来，都准备是在料理后事了。但是呢，贾母呢还没有真正的去世，反而呢她有了一点回光返照的迹象。一开始呢，邢夫人进了一杯参汤。贾母刚要喝啊，说不要，她要喝茶。那大家也不敢违拗，就送上来。喝了一口啊，还又喝一口。我们一般人以为，哎，一个人有胃口了，就像呃贾宝玉和王熙凤那个时候被马道婆下了蛊，他们开始想要喝粥了，也是好转的迹象。觉得他又要喝东西，还要做起来，那人是不是快慢慢好了？但是呢，他这种呃循序渐进的慢慢的恢复胃口是好的迹象，而贾母从很坏到忽然很好，这绝对不是什么好事。也就是我们常说的回光返照了，他甚至要坐起来，他本来是连话都不好说了，现在也能要坐得起来。贾政他们要拦，说不用坐的。贾母说呢：“我喝了口水啊，心里好一些，就靠着跟你们说说话。”那他既然这么执意的要坐着嘛，所以珍珠他们就用轻轻的用手轻轻的扶他起来，看到贾母精神好一些，但是像我们说的，这个精神好不是真正的精神好了。所以这回的下半段啊，虽然说还孽债迎女反真缘，说的是迎春去世的事情，但是其实迎迎春的死其实也就是一小段就带过了，主要还是在说贾母的事情。那贾母的死呢，我们就留到110回再说。好，那这一次就先说到这儿。